0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. En terwijl het laatste witte busje hier de omgeving verlaat, want ik zit midden in allemaal verbouwingen om mijn praktijk heen is het nu rustig genoeg om deze nieuwe aflevering op te nemen. En vandaag heb ik een heel leuk onderwerp om met je te doen. Dat gaat namelijk over uh, hoe krijg je jezelf in de juiste stemming, in de juiste staat om een goede prestatie te leveren. Dat is natuurlijk handig voor iedereen, want alles wat je doet gaat eigenlijk over presteren. Hè? Hoe ben je op je werk, maar je kinderen natuurlijk ook. Hoe ga je een toets maken? Hoe leer je voor een toets? Hoe... Doe je een goede presentatie? Nou ja, en ook in de werkende wereld heb je allerlei dingen die op prestatie berusten. En ik wil het namelijk hebben over een model waarmee je zorgt dat je op dat moment, dat dat moet, ook echt precies in de juiste staat bent, waardoor je een topprestatie levert. Dit model, dat heet in het Engels de chain of excellence. In Nederlands klinkt het meteen een stuk stommer. De, de keten van uitmuntendheid... Dus laten we het op Chain of Excellence houden. Het is van John Grinder. Dat is een van de twee grondleggers van NLP, neurolinguistisch programmeren. En ik heb het weer gehoord via Mike Mendel, bij wie ik nu een hypnoseopleiding volg. Uh, die Chain of Excellence gaat ervan uit dat jouw prestatie uh, beïnvloed wordt door drie dingen die daarboven liggen. Dus het is een model van vier dingen. En de onderste is de prestatie zelf. Dus bijvoorbeeld. De toets die gemaakt moet worden. En dan zit het daar ook in. Hoe goed heb je geleerd? Hoe goed ben je hierin? Hoe goed heb je geoefend? Hoe goed kan je dit? Uh, hoe goed beheers je de stof? Dat is allemaal de prestatie. Maar daarboven, dat wordt beïnvloed door je innerlijke staat. Dus hoe voel je je van binnen? Uh, hoe denk je over jezelf? Welke overtuigingen heb je over jezelf die wel of niet helpen? Ben je onzeker of ben je, ben je juist heel zelfverzekerd? Um, twijfel je heel erg? Heb je allerlei stemmetjes die zeggen, je kan het niet... of je gaat falen of het gaat je niet lukken? Of heb je juist wat meer versterkende stemmetjes in je hoofd... die zeggen, kom op, uh, je gaat het gewoon doen. Ga er maar staan en je kunt het en je hebt het goed voorbereid. Dat bepaalt allemaal je innerlijke staat... En het is natuurlijk handig als, dat, als, als jij bijvoorbeeld een presentatie moet houden dat je innerlijke staat daarbij versterkend is. Of als je een toets moet maken, dat je gewoon het vertrouwen voelt van ik ga laten zien wat ik kan, het gaat me gewoon lukken, uh, dat. Maar hoe kom je nou in zo'n goede innerlijke staat, in een versterkende innerlijke staat? Dan gaan we nog een level omhoog en in het Engels heet dat... Physiolo physiology. dat is je lichaam, maar dan ook echt je lichaamshouding. En ik denk dat we daar te weinig bij stilstaan... in hoeverre je lichaamshouding van invloed is op je innerlijke staat... en dus ook op je prestatie. Je lichaamshouding. Denk eens aan, stel eens iemand voor die op straat loopt... die, die, die er heel sip en droevig depressief bij loopt. Hoe loopt zo iemand... Nou, dan stel je je misschien iemand voor met een beetje gebogen rug, hoofd omlaag... een beetje fronsende blik, strakke mond, zoiets. En maak nu eens een voorstelling van iemand die blij over straat loopt. En dan zie je iemand rechtop, misschien wat meer steviger pas... kin omhoog, mensen aankijken, misschien een lach op de mond, open blik. Dus daar is al een verschil in houding of iemand zich droevig voelt... of dat iemand zich blij voelt. En het gekke is... Als jij je houding verandert en naar iets positiefs, dan volgt daar ook een positievere stemming uit. Het is echt bewezen, het is onderzocht. Mensen met depressie werd geadviseerd in een onderzoek om s morgens hun tandenborstel tussen hun mond te doen voor de spiegel, waardoor er een soort neplach kwam. En door dat dus vaak te doen, voelden ze zich vanzelf steeds beter worden. Dus het brein associeert die neplach met een positieve stemming en die mensen kwamen dus ook steeds meer in een positieve stemming. Je hebt toch ook van die lachtherapieën, van die mensen die in een kringetje gaan beginnen met ha, ha, ha... en dan steeds meer totdat iedereen helemaal een slappe lach krijgt. Dat gaat ook allemaal hierover. Eerst doe je iets neps en daarna gaat het lichaam ervoor zorgen dat je je ook echt zo voelt. Dus al doe je een nep glimlach, dan voel je je al beter. Al doe je je rug recht, terwijl je misschien onzeker bent... Je voelt je meteen een stuk beter. Um, moet je een presentatie houden. Ja, dat is net als wat ik kinderen hier in mijn praktijk leer. Stevig staan. Hè? Even voeten op heupbreedte uit elkaar op de grond. Uh, goed aarden, zeg maar. Goed je voeten zo in de grond. Zorgen dat niemand je om kan duwen, bij wijze van spreken. Kin omhoog, rugrecht. Mensen aankijken. Die houding zorgt al dat je van binnen een betere innerlijke staat hebt. Dus als we het vertalen naar jouw kind wat moet gaan leren en een beetje hangerig is en een beetje doet en een beetje fronst en onzeker is. Neem je kind mee naar buiten. Ga even lachen, ga even springen, zet een lekker muziekje aan. Al doe je uh, die kikkersprong of zo of even handen omhoog en handen omlaag. Iets even om je lichaam te bewegen. Want dat zinnetje motion changes Emotion is echt waar. Dus beweging verandert je emotie. Beweging is gewoon zo goed voor je. Je innerlijke staat verandert meteen. En daardoor kun je dus ook beter leren. Beter je toets maken. Of betere presentatie houden. Of wat dan ook. Dus we hebben nu drie niveaus behandeld. Het onderste niveau. Hè, de, de prestatie zelf. Met wat je daarvoor allemaal hebt voorbereid. En in hoeverre je dat überhaupt kunt. Hoe je die vaardigheden beheerst. Daarboven is... Je innerlijke staat. Hoe voel je je op dat moment? Eh, wat gaat er allemaal door je heen? Wat denk je allemaal? Daarboven je lichaamshouding. Super belangrijk dus, want dat beïnvloedt alles daaronder. En dan is er nog één niveau. Wat daarboven alles bepalend is. En je zult het niet geloven hoe simpel het is. Maar dat is de ademhaling. En daarom wordt er zoveel geademd in de wereld bij yoga bij van die vechtsporten en al die dingen je ademhaling bepaalt allerlei stofjes in je brein die weer bepalen hoe je houding is, die weer bepalen hoe je innerlijke staat is en die bepaalt weer hoe je prestatie is en daarom is het zo belangrijk en daarom focussen al die faalangst en mindfulness dingen zo op ademhalen omdat dat zoveel processen in gang zet in je lijf. Waardoor alles daaronder beter gaat. En ik weet het van kinderen in mijn praktijk. Die zeggen. Ja ik heb al faalangsttraining gehad. Ja we moesten alleen maar een beetje ademhalen. Ze vinden het niet leuk. Ze vinden het stom. En ze snappen het nut er niet van. Maar een goede ademhaling. Een goede lage ademhaling. Daar heb ik trouwens zelf ook wat in te leren. Dat zorgt ervoor. Dat al die processen lekkerder gaan. En dan is het bijvoorbeeld meer tellen uitademen dan je inademt. Vier tellen in, elf tellen uit, hoorde ik bij Mike Mendel zeg zeggen. Dus vier en dan uit. Dat is best lang. Maar als je dat een tijdje doet, vier tellen in, elf tellen uit... dan gaat je hartslag omlaag, je hele systeem wordt rustig... je houding wordt meer ontspannen... Je innerlijke staat wordt rustiger. Nou, en dan ga je die toets maken. Dat is echt fundamenteel dat een kind of een volwassene begint met... hoe is mijn ademhaling? Omdat de rest daaronder meevoert. En als een kind dan zegt, ja, uh, dat helpt bij mij niet... ga het nog eens ervaren en leg dit verhaal ook eens uit... van ademhaling beïnvloedt je lijf, je lijf beïnvloedt je innerlijke staat... En je innerlijke staat is super belangrijk op het moment van een prestatie. Een sporter kan supergoed zijn baantje zwemmen in zoveel seconden. Maar het hangt van zijn innerlijke staat af. Of hij ook inderdaad echt dat record gaat breken. Want hij kan ook een slechte dag hebben. En die innerlijke staat wordt weer beïnvloed ook door de lichaamshouding. Misschien hoe hij die, die dag is opgestaan. Hoe hij naar de wedstrijd is gegaan. En dat wordt weer beïnvloed in... Hoe ademt hij op dat moment? Dus mooi ook om aan je kind uit te leggen dat al die dingen invloed hebben op elkaar... en dat je dus zelf ook invloed hebt in je staat waarin je die prestatie moet leveren. En natuurlijk is die onderste ook belangrijk van... hoe heb je je voorbereid op je presentatie, op je toets? Ik heb hier wel kinderen in mijn praktijk die een presentatie niet hardop oefenen thuis... Nou, dat is wel een vaardigheid die ik erbij vind, hoor je. Als je iets maakt, ga je het ook hardop oefenen. Ja, maar ik vind het zo eng om mijn stem te horen. Ja, als je voor de klas moet presenteren, hoor je ook je stem. Ga het dan in ieder geval ook thuis oefenen. Dus die basis moet wel op orde zijn. Dat je de stof beheerst, dat je durft te presenteren. Maar dan is de innerlijke staat op dat moment nog belangrijker van hoe komt het er allemaal uit. En daarboven dus je lichaamshouding, je lichaam, je fysiologie zoals ze de Engels dat zeggen, physiology, en daarboven de ademhaling. Nou, ga er eens mee experimenteren bij jezelf en leg het eens uit aan je kind. En ik ben heel benieuwd wat jullie hiermee kunnen en ja, wat het jullie oplevert. Dus laat me dat eens weten. En dan uh, wens ik je nog een fijne dag en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Vaalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.